0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에베소서 2장 20절에서 22절입니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘 2019년이 시작되었습니다. 올한해 동안도 성도님들의 가정과 일터에 주님의 은혜가 충만하시기를 기원 드립니다. 이스라엘 자손들이 고된 노동을 계속해야 했던 애굽에서의 노예살이는 몹시도 모지랐습니다. 그래서 그들은 탄식하며 부르짖었고 하나님께서는 그들의 부르짖음을 들으셨습니다. 하나님께서는 이스라엘 자손들의 조상 아브라함과 이삭과 야곱의 과 세운 언약을 이루실 때가 되었음을 기억하시고 모세를 통하여 그들을 애굽에서 벗어나 가나안을 향하게 하셨습니다 하나님께서 이스라엘 자손들의 탄식과 부르짖음을 들으셨던 것은 단지 그들을 노예 상태에서 벗어나게 하는 것즉 출애국이 목적이 아니라 그들이 하나님을 닮은 거룩한 백성이 되게 하는 것이었습니다 그래서 그들에게 허락하여 만들게 하신 것이 성막입니다. 성경에서 성막은 다양한 이름으로 불렸습니다. 가장 많이 불린 이름은 장막이었습니다. 그것이 표면적으로는 이동시설인 천막이었기 때문입니다. 그리고 그 안에 십 개명의 돌판이 있다고 하여 증거의 장막 또는 증거막이라고 불리기도 했습니다 뿐만 아니라 그곳에서 하나님께서 이스라엘 자손들을 만나 주셨기 때문에 회막 즉 만남의 천막이라고 불리기도 했습니다 그 외에도 성소 하나님의 집 등으로 불렸습니다 이 성막의 전체 크기는 동서방향으로 100규빗, 남북방향으로 50규빗입니다. 한 규빗은 팔꿈치에서부터 손가락 끝까지의 길이 약 45.6cm입니다. 그래서 성막은 동서방향으로는 45.6m, 남북방향으로는 22.8m, 그 넓이는 약 1040제곱미터입니다. 이것을 평수로 말씀드리면 약 315평입니다. 우리 교회 양화진 봉사관과 그 뒤에 있는 일별관 그리고 봉사자 식당인 소별관 땅을 모두 합하면 약 300평 정도가 됩니다. 하나님께서 그하실 성소가 그 정도였습니다. 이스라엘 자손 출애굽한 이스라엘 자손들은 가장인 장정만 해도 60만명이 넘었습니다. 그들에게는 대부분 가족들이 있었을 것입니다. 뿐만 아니라 출애굽할 때에 이스라엘 자손들과 함께 수많은 잡족들도 함께 나왔습니다. 그래서 출애굽한 사람들의 숫자는 최소한 200만명은 훨씬 넘었을 것입니다. 그럼에도 하나님의 집은 315평이었습니다. 그것도 마당까지 합친 넓이였습니다. 이 성막에는 아주 중요한 공간이 두 개가 있는데 성소라고 불리는 성소 바깥 공간과 지성소라고 불리는 성소 안쪽 공간입니다. 이두 공간의 가로 세로 길이가 30규빗과 10규빗 13.68m와 4.56m 약 62.4제곱미터입니다. 평수로 하면 약 18.9평입니다. 그곳에서 하나님께서는 사람들을 만나 주셨습니다. 천지만물을 창조하신 하나님께서 19평도 되지 않는 그 좁은 곳에 거하시며 사람들을 만나 주시겠다고 말씀하셨습니다. 신학대학원에 다닐 때에 기숙사에서 살았습니다. 그런데 막상 졸업을 하고 나니까 살 곳이 없었습니다. 서울 시내와 서울 근교에 그렇게 많은 집들이 있는데 제가 갈 곳이 없었습니다. 그래서 신학대학원 동기 두 명과 함께 창문도 없는 작은 방을 얻어서 함께 1년을 살았던 적이 있습니다. 하나님께서는 우주를 만드신 분이시기에 우주보다 더 크신 분이십니다. 그런데 그 하나님께서 만들라고 말씀하신 당신의 집은 315평입니다. 게다가 사람들을 만나주시는 곳은 19평입니다. 게다가 사실 대제사장이 이스라엘 자손들을 대신해서 하나님을 만나러 들어갔던 곳은 성소 안쪽인 지성소인데 그곳의 크기는 가로 세로 10규빗 20.8제곱미터 약 6.3평입니다. 그것을 생각하니까 제 단칸방이 대골같이 여겨졌습니다. 우리의 삶이 때때로 고달프게 여겨지고 또 인생이 팍팍하다고 생각되어도 우주보다 크신 하나님께서 19평 속으로 여섯 병 속으로 오셨다는 것만 해도 얼마나 큰 용기가 되는지 모릅니다. 뿐만 아니라 우리 주님 예수 그리스도께서는 영원하신 분이 유한 속으로 들어오시고 그것도 태어나 구유에 누우셨던 것을 생각하면 큰 격려가 됩니다. 이동용이었던 하나님의 집이 붓박이로 바뀌게 된 것이 성전입니다. 건물 성전은 세번 지어졌는데 첫 번째 성전은 솔로몬 왕때 지어졌다고 하여 솔로몬 성전이라고 부릅니다. 그 성전은 주전 586년 남유다가 멸망할 때에 초토화되고 말았습니다. 두 번째 성전은 유다 사람들이 바빌로니아 포로에서 돌아와 스룻바벨의 지휘 아래에서 지었다고 하여 스룻바벨 성전이라고 부릅니다. 그 성전도 로마의 폼페이우스 장군에 의해서 무너지고 말았습니다. 세 번째 성전은 헤롯 성전이라고 불리는데 이스라엘의 통치자였던 이둠의 사람 헤롯 대왕이 이스라엘 백성들의 환심을 사기 위해서 주전 19년부터 주후 63년까지 83년 동안이나 지었습니다 하지만 그 성전도 완공 7년 만인 주후 70년에 예루살렘이 멸망할 때에 로마의 티투스 장군에 의해서 파괴되고 말았습니다 지금 예루살렘에 있는 예루살렘에는 서쪽 벽이었던 일부만 남아 있는데 그 벽을 통곡의 벽이라고 부릅니다. 예수님께서 해로 성전이 지어지는 것을 보시고 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 라고 말씀하셨습니다. 그 말씀을 들은 유대인들은 이 성전이 46년 동안이나 지어지고 있는데 어떻게 허문 뒤에 사흘 동안에 다시 일으킨다는 말인가 라고 반문하며 그 말의 의미를 깨닫지 못했습니다. 예수님의 하신 말씀의 진위를 알지 못했던 것은 제자들도 동일했습니다. 제자들은 후에 예수님께서 부활하신 후에야 예수님께서 말씀하신 성전은 예수님 자신의 몸이었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 예수님께서 부활하실 당신의 몸을 가리켜 성전이라고 말씀하신 이후로 건물 성전의 시대는 끝이 났습니다. 이제는 건물을 더 이상 성전이라고 부르지 않고 예배당이라고 부릅니다. 건물 성전의 시대가 끝나고 이제 무엇을 성전이라 부르는지 고린도전서 6장 19절 20절이 이렇게 증가합니다 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 어떤 건물에 이름이 붙여질 때그 건물의 크기나 모양, 재질보다 그 안에 누가 있는지로 명명되는 경우가 더 많습니다 의사와 간호사, 환자들이 있는 건물을 우리는 병원이라 부릅니다 또 학생과 교사가 있는 건물을 우리는 학교라고 부릅니다 예수님 당시에 예루살렘에 가장 웅장한 건물이 있었습니다. 그 안에는 구별되게 살아야 할 제사장들이 있었습니다. 또 그들은 자신들을 신뢰하지 않고 하나님을 신뢰해야 하는 사람들이었습니다. 또한 그들은 백성들이 하나님께 제사 즉 예배를 드리러 오면 그들을 하나님께로 연결하여 주는 연결고리의 역할을 하여야 하는 사람들이었습니다 하지만 그들은 일반 화폐를 성전화폐로 바꾸어 주며 부당한 이익을 챙겼고 재물로 드리는 짐승들을 팔면서 터무니없는 이득을 남기며 사람들의 재산을 강탈했습니다. 사람들은 그 웅장한 건물을 성전이라고 불렀습니다. 하지만 예수님께서는 강도의 소굴이라고 부르셨습니다. 그들은 제사장들이 아니라 강도와 흡사하기 때문이었습니다. 그리고 우리 안에 성령님이 계시기 때문에 우리의 몸이 성령의 전이라고 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 우리는 우리 우리 것이 우리는 우리 것이라고 고집을 부립니다. 성경은 우리가 우리 것이 아니라고 해도 그럼에도 우리는 끊임없이 고개를 가로저으며 삶으로 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것, 나는 모든 것 책임질 수 있어요 라는 주제가를 부릅니다. 그러다가 눈물의 골짜기와 절망과 실망의 터널을 통과한 후에야 비로소 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다로 인생 주제가가 바뀌게 됩니다. 그래서 우리의 우리의 인생의 목적은 자신의 영달이 아니라 하나님의 영광이어야 합니다. 그것이 우리의 주인이신 주님의 뜻에 맞게 사는 것이고 우리의 인생을 성전으로 가꾸어 가는 것입니다. 오늘 본문에는 또 하나의 성전에 대해서 말씀하고 있습니다. 먼저 20절이 이렇게 증가합니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 본래 우리들은 하나님을 알지 못하는 이방인이었습니다. 그래서 우리는 그리스도 밖인 아담 안에 있었고 하나님의 약속을 받지 못한 사람들이어서 그냥 이 땅에 살다가 죽으면 모든 것이 끝난다고 생각했던 존재이었습니다. 그런데 그런 우리가 하나님과 가까워진 존재가 되었습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 대신해서 죽어주심으로 하나님과 우리 사이에 막힌 담을 허물어 주셨기 때문입니다. 그래서 우리는 더 이상 이방인이 아니라 하나님의 백성이 되었고 하나님의 가족, 하나님의 자녀가 되었습니다. 또한 사도 바울은 우리가 사도들과 선지자들의 터 위에 세워졌다고 전합니다. 그 터는 우리를 대신하여 십자가에 달려 죽으심으로 영원한 생명을 주신 예수 그리스도의 말씀을 뜻합니다. 그리고 예수 그리스도께서 모퉁이 돌이 되셨다고 하십니다. 모퉁이 돌은 성이나 집과 같은 건물을 지을 때두 개의 벽이 직각으로 만나는 곳에 놓아두는 큰 주춧돌로서 건물을 지탱해 주는 기반이 될 뿐만 아니라 건물을 지어가는 데 기준이 됩니다 예수 그리스도는 성전인 우리를 지어가는 데 영원한 기반이 되실 뿐만 아니라 영원한 기준이 되시는 분이십니다 21절이 이렇게 증가합니다 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 우리 각자 각자가 성전인데 우리가 그리스도 안에서 서로 연결하여 진다고 말씀합니다 이 부분을 그림을 그리듯이 설명을 드리면 이러합니다 우리 각자 각자가 성전 모양의 벽돌이라고 한다면 벽돌인 우리가 한 장씩 한 장씩 또 쌓여서 다른 더큰 성전이 되어가는 것입니다 즉 우리 각자 각자가 개인 성전이라고 한다면 우리가 함께 지어가는 건물은 연합 성전이 되는 것입니다. 그런데 그 건물을 성전 즉 거룩한 집이라고 부릅니다. 성경에서 말하는 거룩의 의미는 구별됨이라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 이 성전은 넓이나 높이가 중요하지 않습니다. 그 모양도 중요하지 않고 재질도 중요하지 않습니다. 또그 안에 어떤 제품들이 자리 잡고 있는지도 중요하지 않습니다. 이 성전은 세상과 구별된 곳입니다. 세속적 가치관을 따르지 않고 영원한 가치관을 따릅니다. 세상에서의 성공이나 명성을 목적으로 삼지 않고 하나님과 하나님의 나라를 목적으로 삼습니다 그래서 언제나 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 말씀에 순종합니다 22절입니다 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 우리가 지어져가는 하나님의 집은 구별된 집인 성전이 될 뿐만 아니라 하나님이 거하실 처소가 된다고 말씀하십니다. 이 집에 우리만 살아서는 결코 성전이 될수 없습니다. 우리만 살게 되면 사람의 집이지 하나님의 집 성전이 아닙니다. 어떤 부모에게 자녀가 열 명이 있어 그 중에 한 자녀의 집에 함께 살아야 하고 또 부모와 함께 사는 것이 그 자녀에게는 굉장히 영광스러운 일이라고 가정해 보십시다. 그 부모는 몇째 내 집에서 함께 지내기 원하겠습니까? 무조건 첫째나 둘째네 집에서 함께 사시겠습니까? 예전에는 그랬을는지 몰라도 지금은 아닐 것입니다. 그렇다면 가장 넓은 아파트에 사는 자녀의 집이겠습니까? 또는 연봉이 가장 높은 자녀의 집이겠습니까? 아니라면 가장 공부를 많이 하여 아는 것이 많은 자녀의 집이나 사회적 신분이 가장 높은 자녀의 집이겠습니까? 아마 모두 아닐 것입니다. 아마 자녀는 부모를 중심으로 공경하여 순종하고 부모는 함께 있을 때 가장 마음이 편한 집에서 함께 거하려고 할 것입니다. 비록 그 자녀의 집이 가장 넓지 않아도 괜찮고 가장 부자가 아니어도 상관이 없을 것입니다. 또 하루 세끼 먹을 형편이 되지 않아서 두 끼만 먹을지라도 마음이 편한 자녀의 집에 머물려고 할 것입니다. 하나님도 우리 가운데 거하시기를 원하시는데 우리의 소유가 많든 적든 사회적 신분이 높든 낮든 우리의 삶의 자리가 어디든지 간에 하나님을 존중하고 하나님의 말씀에 순종하는 자녀 안에 거하시며 함께 동행하기를 원하십니다. 올해 우리 교회 2019년 표어가 오늘 본문의 말씀을 토대로 한 함께 지어져 가는 이라 입니다. 우리가 함께 지어져 가야 하는 것은 21절에 있는 말씀처럼 우리가 서로 연결되어 있기 때문입니다. 함께 지어져 가는 이라는 우리말로는 세 단어로 되어 있지만 헬라우로는 단한 단어로 되어 있습니다. 함께 지어져 가야 하는 것을 강조하는 것입니다. 나무를 가지고 높이 1미터짜리의 물통을 만든다고 하면 모든 나무의 길이가 다 1미터이어야 합니다. 그래야 원하는 물통을 만들 수 있습니다. 만약 그 중에 한 나무의 길이가 70cm 또는 50cm라고 한다면 그 물통에는 물을 70cm, 50cm까지만 담을 수 있습니다. 모든 나무가 1미터일 때에 1미터짜리 물통이 만들어집니다. 신학대학원을 졸업하고 목사로 안수받기 위해서는 목사 고시를 치러야 합니다. 과목마다 시험 과목은 교단마다 약간씩 다르기는 하지만 설교, 논술, 성경, 교회사, 헌법 등을 봅니다. 모든 과목에서 합격점을 넘어야 합니다. 만약 그 중에 한 과목이라도 과락을 하면 다른 과목은 모두 100점을 받아도 합격하지 못하고 다음해에 과락한 과목을 다시 시험을 봐야 합니다. 모든 과목에서 함께 지어져 가야 합격이 되는 것입니다. 올해 우리 교회가 함께 지어져 가야 할 부분이 여러 곳 있습니다 먼저는 교역자들과 교우님들이 함께 지어져 갈 것입니다 교역자와 교우님들이 자기 부인과 미까지 됨을 기꺼이 그리고 자원에서 감당할 때에 우리 교회는 날로 성숙해지는 교회가 될 것입니다 또한 장년 교우님들과 청년 교우님들 그리고 다음 세대인 교회 학교가 함께 지어져 갈 것입니다. 우리가 함께 그렇게 지어져 가기만 하면 우리 교회는 지금보다도 10년 후, 20년 후에 더 신실한 교회, 더 아름다운 교회, 더 구별된 교회가 되어서 주님 쓰시기에 좋은 주님의 손과 발이 될 것입니다. 그리고 우리 100주년 기념 교회와 한국 교회가 함께 지어져 갈 것입니다. 그래서 우리 교회의 소명으로 주신 한국 교회가 200주년으로 나아가는데 그 길닫기의 역할을 최선을 다해서 감당할 것입니다. 그리고 양화진 외국인 선교사 묘원과 용인 순교자 기념관도 성지다운 성지로 지어져 갈 것입니다. 그리고 우리 100주년 기념교회와 우리 한국 사회가 함께 지어져 갈 것입니다. 그래서 우리 사회에 있는 다양한 갈등을 해소하고 다양한 사람들이 함께 사는 사회를 가꾸어 가기 위해서 미력이라도 보탤 것입니다. 무엇보다도 공동 단임 목회를 시작한 저희 네 명이 함께 자라갈 것입니다. 그 사인과 함께 우리 교회가 그리고 한국 교회와 가 함께 한국 사회와 함께 잘 지어져 갈수 있도록 기도해 주십시오. 그래서 공동 단임 목회가 한국 교회와 한국 사회에 좋은 샘플이 되고 이정표가 될수 있기를 소망합니다 그런데 우리가 함께 지어져 가는 것이 우리의 능력으로 이루어 갈수 없음을 우리는 잘 알고 있습니다 그래서 사도들과 신약의 선지자들의 터 위에 우리들을 세워 주셨다고 말씀하십니다 우리가 스스로 예수 그리스도의 복음을 알고 그 복음의 터를 찾아서 그 위에 선 것이 아니라 하나님께서 우리를 은혜로 부르시고 부르셔서 말씀의 터 위에 세워주셨다는 의미입니다. 그리고 우리를 굳게 세워주시기 위해서 영원한 반석이신 예수 그리스도께서 모퉁이 돌이 되어주셨습니다 뿐만 아니라 우리는 그리스도 안에서 건물마다 연결이 되고 주님 안에서 성전이 되어가며 성령님 안에서 하나님께서 거하실 처소가 되어가고 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 갑니다 우리가 주님 안에 성령님 안에 있는 한 우리는 지어져 갈 것입니다. 왜냐하면 우리를 지어 가시는 분이 계시기 때문입니다. 건축적인 건물이 지어져 가는 한, 완성을 향해 더 나은 모습으로 날마다 바뀌어 가는 것처럼 우리가 지어져 간다고 하는 것은 어제보다 오늘이 더 성숙해지는 것을 의미합니다. 또, 어제보다 오늘이 더 새로워지는 것을 뜻합니다. 그러기 위해서는 우리를 미숙함 속에 머무르게 하는 것을 날마다 버려야 합니다. 미숙함을 버리지 않는 한 성숙함은 결코 다가오지 않습니다. 또한, 바르지 못한 옛 습관, 우리의 인생을 의미 없이 탕진하게 만드는 것과 이별을 고해야 우리는 지어져 갈수 있습니다. 진정한 새해, 새날은 언제 맞이할 수 있습니까? 달력을 바꾼다고 해서 새해가 오지 않습니다. 나이를 한살더 먹는다 할지라도 새해는 오지 않습니다. 동해에서 또는 높은 산에서 해돋이를 맞이한다고 해서 새날이 오는 것도 아닙니다. 우리가 지어져 가지 않는다면 우리가 맞는 오늘은 새날이 아니라 어제의 연장일 뿐이고 올해는 새해가 아니라 묵은해의 연장일 뿐입니다. 2019년이 시작되었지만 북한과의 관계는 여전히 불확실합니다. 미국, 중국, 일본, 러시아를 비롯한 강대국들의 자국 이익 우선주의는 올해도 계속될 것입니다. 또한 국내의 각종 경제적인 수치는 사람들에게 불안감과 염려를 부추길 것입니다. 또한 사람들의 상실감, 박탈감, 눌림의 정도는 더 심해질지도 모릅니다. 그러나 2019년이 아무리 힘들게 여겨질지라도 또 아무리 혼란스럽게 여겨질지라도 우리가 주님 안에서 함께 지어져 가는 한 우리는 올해를 새해와 새날로 가꾸어 갈수 있습니다. 우리가 지어져 가는 만큼 우리는 새해와 새날을 맞이하게 됩니다. 우리의 2019년이 날마다 함께 지어져감으로 새날과 새해가 되기를 축복합니다. (웃음) 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 허물 많고 형편 없는 우리들을 믿으시고 또 새로운 한해 2019년을 맞이하게 해 주셔서 감사합니다. 특별히 올해 우리 교회에 함께 지어져 가느니라 라는 표어를 주셔서 감사합니다. 우리 각자 각자가 성전인 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 어디에든지 무엇을 하든지 구별된 삶을 살게 해 주시고 우리의 삶이 하나님께서 그 하시는 초소로 가꾸어지게 하여 주시옵소서 또한 우리들이 연합성전의 한 부분인 것도 되새기게 하여 주셔서 감사합니다 우리가 예수 그리스도를 머리로 모신 각 지체들임을 잊지 않게 하여 주시옵소서 그래서 우리 서로가 유기적이게 하시고 함께 지어져가는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 교육 도역자와 교우님들이 함께 지어져 가게 하시고 장년들과 청년들, 교회 학교가 함께 지어져 가게 하시고 우리 100주년 기념 교회와 한국 교회 우리 100주년 기념 교회와 한국 사회가 함께 지어져 가는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 무엇보다도 공동 단임 목사 사인이 함께 지어져 가므로 공동 단임 목사 제도가 한국 교회와 한국 사회가 미래로 나아가는데 이정표가 되게 하여 주시옵소서 건물이 지어져 갈수록 보기 아름다워지듯이 우리 모두가 주님 안에서 잘 지어 갈수록 구별되고 신실하게 되게 하여 주시옵소서 우리가 날마다 새로워지므로 우리의 매일매일이 새로운 날 새해가 되게 하여 주시옵소서